0: En el episodio de hoy nos encontramos en compañía de Denia Fernanda Villegas, una joven y talentosa balancer, bailarina, coreógrafa y maestra en fusión lírica contemporánea con trabajo de emociones, quien ha elegido este espacio para compartir desde el corazón una reciente experiencia de vida, y que de esto esperamos te lleves lo mejor para la tuya. Quédate con nosotros. Bienvenido y bienvenida a un momento de introspección. Blue Talks, el podcast, es un espacio creado para abordar charlas de profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar esta plataforma como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia de vida y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un capítulo más de tu podcast a temas de profundidad. Y en esta ocasión, te voy a ser franco, me siento como... Como un espectador más, porque es la primera vez que no sé de qué vamos a hablar. Y ahí mi invitada aquí me tiene súper, súper, que qué va a pasar, de qué vamos a hablar. Pero aquí estamos, ella me dijo, quiero que sea una plática entre amigos, quiero que sea fluido, quiero que bla, 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 bla. Ah, pues bueno, se lo estamos concediendo, ¿ok? Yo también me voy a sorprender, al igual que todos ustedes. Pues esta personita, te la introduzco. Es una personita muy, muy, muy especial que conocí hace poquito, de hecho, este año. Este año 2021 la conocí, tenemos amigos en común eh, y todas las cositas que ha hecho para la corta edad que tiene, la verdad se me hizo admirable. Ya la invité una vez a un espacio en Instagram Live que yo hacía y ahora pues estoy muy contento, tenía que volver a invitarla porque su vibra, su energía para la corta edad que tiene, apenas tiene 18 años, señores y señores, ahorita lo que van a escuchar se van a... Ya, te voy a introducir porque ya no puedo más. <risa> Les traigo a Denia Fernanda Villegas. ¿Cómo estás, hermosa?
1: Hola, hola, hola a todos. Ay, qué bonita intro. <ríe> qué lindo, <ríe> no, me mi corazón.
0: Mira. Ay, oigan, pues le platico. Denia Fernanda es actualmente. Es maestra de danza. Lleva ya algunos añitos en esto. Eh, hace poquito estuvo en Ucrania. ¿De qué fue lo que tomaste en Ucrania hace poquito?
1: Estuve en una escuela de verano de acrobacia. Estaba entrenando con los coaches de allá. Estuve viviendo allá dos meses y medio. Y ya estoy aquí en México.
0: Ah, es que ya recordé, es que él es equilibrista, ¿cómo le dices a lo que sí. hace? A lo que...
1: Equilibrista, o sea, yo la verdad siempre leo en inglés porque como que no, no sé, o sea, igual dice equilibrista la gente como no entiende, es hand balancing, o sea, todo con tus manos y pues de cabeza, literal.
0: Perfecto, y ahorita, eh, ahorita está dando clases, forma parte del dance, dance Studio aquí en la ciudad de Tijuana, que ya también lleva algunos añitos, y actualmente, ¿qué das clases en Dance?
1: Está muy cool, o sea, se me ahorita que llegué yo venía de visita a Tijuana, y pues me quedé y se me abrió la oportunidad de abrir mi primer grupo por primera vez, o sea, ya oficial mío y mis clases son de contemporáneo, pero a través de las emociones, o sea, yo introduzco mi clase como vamos a bailar, pero a través del sentimiento, a través de qué traes dentro, entonces es como la clase como que de meditación, y al último ya es como que más baile, pero es como que una clase súper diferente, o sea, no es como que okay, llegas y a ver dónde te llega la pierna y tienes que ver a alguien, o sea, no, es una clase donde a mis niñas que tengo ahí, o sea, es de que, o sea, respira, siéntate, a los ojos, ¿qué sientes? Y desde ese sentimiento empieza tu fluidez del baile, entonces, pues de eso es mi clase.
0: Oye, qué padrísimo, ¿es algo que, te, que tú, tú inventaste? O sea, la combinación de folclore con lo de las emociones, ¿lo inventaste tú?
1: Sí, o sea, por lo que me tocó vivir, esta vez que estuve en Tijuana, bueno, y que sigo aquí, como que me llegó la idea y la abrí, le, le dije a mi mamá, la puse como que al mundo y pues ahí fui yendo como por mi lugar, pero sí, o sea, vino como de mi cabecita.
0: Oye, ¿y eso tiene que ver con lo que venimos a platicar el día de hoy?
1: <risa> sí.
0: Uy, te mira, mira, no estoy tan perdido, ¿eh? Según yo no sabía lo que venía, pero sabía <risa> que lo que estás haciendo ahorita viene de por ahí. Así Ando. que, Fer, yo le digo Fer. Aquí Dulcefer, ¿de qué venimos a platicar el día de hoy? ¿Qué venimos a escuchar?
1: Pues mira, o sea, quiero decir como un testimonio, pero igual cuando yo escucho que alguien dice, voy a decir un testimonio ya me aburrí, de nada más escuchar la palabra testimonio. Entonces, pues no es un testimonio, pero te voy a contar pues algo que me pasó y que de verdad se me cambió el chip. Todo mi alrededor cambió y yo, o sea, me siento otra persona, o sea, que trascendí, que... Llegué como que a otro nivel de mundo, o sea, estuvo muy padre y pues bueno, o sea, te vengo a platicar un poquito de eso y como que herramientas que me han servido y cómo fue que todo este caminito se fue dando
0: Oigan, es en serio, ¿eh? yo no sé de qué, me va, de qué nos va a platicar, en serio me dijo, ay, confía en mí, plática de amigos y yo, ok, va, pero en serio, ya o sea, me tienes muy intrigado, a ver, comienza <risa>
1: Bueno, yo cuando le dije a Ricardo de que sí, o sea, me late, hay que hacerlo, hay que grabar este episodio, no sé qué, eh, me había dicho de que, bueno, o sea, ¿cómo quieres que se llame? O sea, ¿de qué vamos a hablar y así? Y ya, o sea, yo la verdad es que contesto mensajes un poco tarde, o sea, no, no, no estoy como al tanto y me acuerdo mm, que nada. Un poquito más,
0: tarde. <risa>
1: nada más me acuerdo la pregunta está a punto de dormirme y dije de que, ay, sí es cierto, o sea, ¿de qué voy a hablar y cómo se va a llamar? Y ya, o sea, como que me quedé dormida con ese pensamiento, y me levanté, y, o sea, nada, lo dije, y ya, o sea, lo dije, y dije, eso, o sea, ese va a ser el tema, y eso le voy a decir a, a Ricardo, y ya, nada, le mando un mensaje de que, oye, te late este, y me dice, sí, 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 sí. entonces, hoy te, te vengo a contar, yo como que de mente, pues, joven, y toda la onda, yo cuando alguien, cuando escuchaba que alguien decía de que, no, es que este viaje me cambió, y es que esta pareja me cambió, o no sé, o sea, cuando escuchaba la palabra cambio, para mí era de que, no, o sea, sientes señora, pasen en la silla. O sea, la gente no cambia. O sea, tú naces siendo uno y sí, o sea, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja, pero, o sea, siento que tu alma y tu, tu forma de ser como que no cambia. O sea, yo lo tenía como que bien bloqueado. O sea, yo escuchaba señoras, porque de mi edad nunca he escuchado personas decir de que cambié. Y yo decía de que no, o sea, es que eso como que no, no sé. Entonces, o sea, así me sentía cuando escuchaba esa oración. Pero ahora, ya que lo viví así como que a flor de piel y estuve así cerca como... No cerca, o sea, que estuve dentro de todo ese cambio y me tocó vivirlo, o sea, sí estoy como que en shock. Pues en mi vida siempre ha sido muy bendecida, o sea, crecí en una familia llena de amor, crecí con muchos deportes, o sea, en una familia bien, o sea, que me quiere y sana, o sea, no crecí en un ambiente como turbio ni nada, o sea, crecí en un ambiente súper sano y mi vida siempre ha sido muy bendecida. Y pues, o sea, me han pasado cosas súper lindas y cosas que... O sea, que la gente decía, wow y qué padre que te pasa eso, pero yo nunca decía de que, ay, qué padre que me pasa eso, ya sabes, o sea, como que lo daba por hecho. Y ya, o sea, ahorita que después de todo lo que viví, porque más adelante ¿eh? les voy a platicar una historia por ahí que tengo con un retiro que fui, que fue como que lo que me cambió el chip, eh, como que no abrazaba las situaciones que me pasaban, y no abrazaba mi realidad. Y, o sea, igual siento que a mucha gente le puede pasar esto que pues nada más no abraza y no, no, no acepta, ¿no? Lo que vive y las oportunidades que se le ofrece.
0: Oye, te tengo una pregunta. Ay, ya, yo, mira, yo me surgió una pregunta. Ah, Cuando sí. dices yo no abrazaba lo que me pasaba, ¿te refieres a la de Nia Fernanda de hace algunos meses? La que estaba en Ucrania, ¿o hasta hace cuánto estás hablando?
1: Estoy hablando, pues... Sí, todavía creo que en Ucrania como que no, no, no terminaba de abrazar. Ya la llevaba un poquito más, pero no terminaba de abrazarla y de decir, ah, o sea, sí soy yo, o sea, sí me pasa y, y sí, mm. o sea, sí soy escuchada y sí soy, ¿ya sabe? Como que había ese como que, ay, es que nada más me habló porque no tenía gente. O nada más me invitaron porque tenían que llenar el espacio.
0: O sea, siento, a ver, a ver si estoy entendiendo. Abrazar, ¿tú te refieres como agradecer de corazón? ¿O a qué te refieres abrazar?
1: Porque mucha,
0: mucha gente, por ejemplo, yo tengo un concepto de decir abrazo mi pasado, abrazo mi dolor, abrazo lo que me pasó, abrazo esto que me está sucediendo, sea gratificante o no gratificante. Y creo que mucha gente lo puede percibir así, ¿no? Pero desde tu, tu habla, ¿qué es abrazar?
1: Para mí la palabra abrazar, o cómo me refiero a las situaciones, abrazarlas, es que tú tenías este trabajo ideal para ti y te toca otro, abrazalo y acéptalo y dile que sí. O sea, no te quedes como en la ferro. Igual, o sea, me pasaban cosas y te digo de que cosas bien padres. Y yo, ay, sí, qué padre. Pero, o sea, por dentro era de que, ah, o sea, ya. No me conectaba, no estaba ahí. Como que O sea, te era.
0: conectabas como inicialmente a las cosas.
1: Ajá. Y como ya era. por
0: ejemplo, ay, me invitó, qué padre. Uy, uh, pero... Uh. Como sí, que duraba poquito.
1: Porque llegaba esos pensamientos de que es que me invitaron porque, o sea, no tenían gente. O es que nada más porque estoy aquí y quieren, ya sabes, o sea, no, no terminaba de creérmela ni de abrazarla de, oye, ¿sabes? Me invitaron porque me quieren escuchar, o sea, me invitaron porque quieren que esté ahí, ya sabes, o sea, era como que muy, pues no, no lo abrazaba, o sea, no terminaba de agradecerlo todo ni saber la, la palabra agradecer una situación. Entonces, pues es esto, para eso, para mí eso es abrazar, como darle el sí a todo y... Y conectarle y darle el tiempo, o sea, esto es, y aquí estoy, y estoy hablando contigo, y yo estoy en mi casa, y tú estás en tu casa, y estamos los dos como aquí conectados, y como que sin viendo después, ¿qué sigue?
0: Hablamos un poquito de esa Dena Fernanda, que no abrazaba, como tú dices, del todo las cosas, y llévanos a, ahora sí, ¿no? Continuemos con el tema, pero partamos <risa> desde ahí, desde Ajá. esa Dena Fernanda. Sí. Oye, bueno, y, te, y te voy a decir algo, te, te voy a decir por qué. Quiero eh, partir desde esa, Dina Fernanda, porque hay mucha gente que te conoce desde hace añitos. Tanto uh -huh. amigos tuyos, amigos de tu mamá, amigos de tu papá, eh, gente como yo que lleva literal poquito de conocerte, pero yo te conocí cuando estabas en Ucrania y ahorita estamos hablando de otra Dina Fernanda que tú compartes. Así como mucha gente te escuchó, te vio aquella vez que tú y yo platicamos por Instagram, pues tal vez hay mucha gente que desde ese entonces no te ha visto y no te ha escuchado otra vez, con otra, digamos, otra mentalidad, otra manera de sentir, de vivir, así que tal vez para recordarle un poquito a esas personas, ¿no? ¿Quién era de Nia Fernández Fernanda hace unos meses? Y llévanos hasta ahorita. Ok, o
1: sea, tampoco no es de que no, yo no era nada agradecida con las o sea, cosas, no, no, nada. O sea, no,
0: pero te voy a decir algo. Qué bueno que lo estamos... Sí, sí, me encantó que me lo pusiste así. Vamos a platicar así, así, platicar. Esto es una charla, sí. charla, charla.
1: Sí.
0: Porque así dirás, no, no es de que fuera súper... Agra... Eh, no agradeciera nada. No, pero también son pequeños engranes que se mueven y para la gente, para una persona internamente es un gran cambio, ¿sabes? Y muchas personas se pueden sentir identificadas, que tal vez sienten que traen algo atorado y eh, sienten que no terminan de agradecer algo. Y tal vez el escucharte es decir ellos decir o recordar o darse cuenta de que puta, o sea, eso es lo que yo estaba queriendo escuchar, eso es lo que yo estaba buscando, ¿me explico?
1: Ajá, o sea, te digo, para mí igual una persona que no abraza la situación, no es que no lo agradezcan ni que no o sea, como que hay, o sea, odio esto o sea, no, 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 nada que ver, no va por ahí, sino es que no terminas de conectar, o sea de estar, no terminas de escuchar no terminas de, si estás saboreando el té, no terminas de saborearlo al último ya sabes, o sea, te quedas como a medias y ya, o sea, te vas va por ahí, si no era como que más interno y no afectaba a nadie, pero pues la que yo me iba pagando era yo. Entonces, o sea, siento que mi yo de antes, pues, era una persona súper linda, te digo que la congelaron y no sé dónde está, está allá muy a gusto ella durmiendo y pues está muerta otra por acá, pero era una persona súper agradecida, o sea, súper alivianada, súper linda y así, pero sí, te digo, o sea, no terminaba como que de, uff, o sea, aquí estoy y a esto me dedico y esto soy. O sea, yo crecí y te digo, como bueno, en un ambiente de siempre estar bailando y siempre estar entrenando y siempre estar haciendo esto y pues el show y esta onda que a mí como que vivir situaciones normales se me hacían como... O sea, para mí era un nuevo mundo. O sea, ir a la escuela, o sea, sí fui varios años, pero después mi vida cambió después que yo... O sea, me, me retiré de la escuela, me gradué a los 15, a los 16 y ya, o sea, mi vida se tornó de levantarme, entrenar, comer, entrenar y dormir y yo la más feliz del mundo. Pero ahorita que regreso... Y que me presenta en la vida que es de que, ok, te levantas, trabajas, vas a la escuela, lo que quieras y en el fin de semana sales con los amigos y así. A mí se me hacía como que otro mundo, o sea, que iba a pisar algo que yo en la vida había conocido. Entonces, ahorita que me está pasando toda esta como que nueva etapa de mi vida y que ya la veo de diferentes ojos, que es pues abrazar todo lo que me pasa. O sea, si yo tenía planeado en el día levantarme e ir a hacer este pendiente, y mi mamá me habla y me dice, oye, ¿quieres hacer esto conmigo? ¿Sabes? O sea, lo abrazo y te digo que sí. Igual, prioridades en tu vida, o sea, la familia o el pendiente. Entonces, eso ya es como que cada quien. También hay una regla súper padre que he estado como investigándola y leyéndola que es el, la teoría de a todos sí, con tu la interna. Que bueno, a yo le fui dando como que la forma. Pero tenemos todos una brújula interna, bueno, así me gusta a mí presentarla, la brújula interna, pero pues tú le puedes decir la intuición, tu vocecita, lo que quieras tú. Para mí, le digo brújula interna porque si está por allá, yo sé que es, sí, y si está como por acá, yo sé que es, no. Entonces, es como, ya no la pienso como que sí será y no, sí o no, o sea, blanco y negro. Entonces, es esta teoría que es de que a todos sí, si tu brújula interna te dice que por ahí es, hazlo. Si te dice que no, no lo hagas. Pero ¿qué es la onda de a todos? Sí. Es de lo que te aviente la vida ese día. Dile que sí. Tuve una situación hace unos días donde vino una amiga de Los Ángeles y yo casi nunca salgo en San Diego ni cruzo ya tanto y así. Y ella me dice, oye, ¿quieres cruzar conmigo y no sé qué? Y yo, ¿sabes? Sí. O sea, son las cosas más mínimas. No es de que sí, a este trabajo. O sea, no, súper mínimo. Y yo de que sí, o sea, vienes de Los Ángeles, te quiero ver. Mi brújula interna me dijo sí. Y ese día, en la noche, ella me dice, oye, se me hizo ya salimos en San Diego toda la onda ese día en la noche me dice que es súper raro que hayas aceptado de que o sea que te hayas venido y de que por me dice que porque tú siempre decías como que tienes que ir a entrenar o no no puedo o sea tú misma como que tapándote todo y la verdad fui a San Diego con ella y me la pasé padrísimo y pasamos un súper buen tiempo y son esas minis cositas que mi brujo la interna en ese momento me dijo que sí estoy investigando la teoría de a todos sí entonces fue como que sabes abrazo esta situación, abrazo esa apertura que fue, ¿te quieres venir conmigo a San Diego? Sí, o sea, ¿por qué no? Y te digo, yo creo que mucha gente lo escucha y así, pero cuando te resuena y lo vives, porque yo estaba escuchando también un montón de podcasts y así, y de estar escuchando, o sea, yo me doy cuenta de que, ah, sí, o sea, es esto, y va por ahí, y no va por acá. Y es como que más esta información, o sea, no sé, me ha ayudado un montón y me ha ayudado a crecer muchísimo.
0: Y fíjate que ya lo he escuchado, ¿así tal cual no sabía o...? Sabría decirte que es la teoría del sí, como yo lo escuché, pero sé a lo que te refieres y creo que muchas personas también. Creo que incluso hay una película de eso, de Jim Carrey. ¿No has visto ah, el sí. Ajá, no la sí, he visto,
1: pero no sé lo que estás hablando.
0: Va por ahí, lo de que, desee. o sea, de tantas cosas que él se perdía por decir que no.
1: Exacto.
0: ¿Tú sentía, o sea, por qué tú empezaste a aplicar como esta teoría del sí? Porque tú le decías que no a muchas cosas. ¿Por qué empezaste a aplicar eso?
1: yo esa, estaba yo en mi casa escuchando un podcast y estaba presentando esta teoría yo nunca la había escuchado en mi vida, ni sabía que existía ni sabía que era algo, entonces cuando la escucho que algo ahí resonó conmigo y fue como que esa mini conexión que sentí con la voz de la mujer que, la que estaba diciendo y que conmigo, y me entró por un oído y como que se me quedó ahí bien grabado, entonces la escuché y dije de que es algo que nunca he hecho y siento que o sea, era para mí escuchar esto no era que yo dijera que no pero yo sentía que me bloqueaba como con situaciones, o sea o si te decía que sí, yo no me entregaba al 100% para ese sí. Ya sabes, o sea, sí, sí, va, pero ni te ponía atención, ni te escuchaba. Y te digo, no como no, que mala y así, pero no estaba ahí, no estaba presente y no estaba, te estoy viendo en esta pantalla, ¿sabes? O sea, no habrá estado el momento, no lo gozaba. Que también estoy leyendo un libro bien padre de la diferencia de gozar y disfrutar. O sea, disfrutar mm. viene de todos los sentidos. O sea, de tus ojos, de las... Ajá, ajá saborear es que, y... es que
0: aquí mis ojos no lo están viendo pero le hizo que con lengua Ñ, 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 <risa> así <risa> saborear
1: eso es disfrutar lo que se disfruta con los sentidos okay. y gozar es lo que el alma lo siente y cuando ah, estás ahí
0: gozarlo
1: ajá esa es la gran diferencia entre disfrutar y gozar y sí o sea no gozaba sí disfrutaba porque me la pasaba bien o sea, estaba cool y si estábamos saliendo tomamos el cafecito pues bien padre pero no lo gozaba, o sea, mi alma no, no, no estaba como que ahí al 100%, ya sé.
0: ¿Dónde comenzó todo eso?
1: Yo estaba viendo en Las Vegas, y lo máximo yo entrenaba y súper cool y así, me fui a Ucrania dos meses, lo máximo, súper cool y así. Llego a Tijuana, y yo piso a Tijuana y era de que ya me tengo que ir, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, esto no es para mí, mi paz, y eso es lo que salió de mi boca, ¿ok? Mi paz está allá, en Ucrania y en Las Vegas, aquí no, o sea, no existe, y yo, o sea, me frustraba nada más de estar como que aquí o pensar que iba a estar días aquí en Tijuana era de que no o inventes, o sea, no, no puede ser. Entonces yo llego a Las Vegas después de estar en Ucrania, llego a dejar mis cosas y iba a venir a visitar a mi mamá. Entonces ya, ¿no? O sea, hago mi maleta para ahora venir a visitar a mi mamá después, no, después de no haberla visto en mucho tiempo, o sea, cinco meses, cuatro y así. Y llego yo con mi maleta de mi ropita de tres días así contada Porque venía tres días y yo me regresaba a mi vida Y no quería saber nada de nada porque yo estaba allá y ahí era Entonces llego y el primer día cool y no sé qué El segundo día mi mamá se enferma O sea, no se enferma grave ni nada, o sea, no, no Se enferma y ella tenía un retiro Ella iba por primera vez a un retiro de mujeres, muy padre Y ya se enferma y pues resulta que no puede ir al retiro ella Y me dice de que, oye Fer, o sea, ¿quieres ir tú? Y mi reacción así, la primera reacción que fue, nada más dije, sí, o sea, pero yo ni me, ¿cómo que creo, creo que ni me entró por la cabeza, o sea, nada más fue de que quiere decir sí, no sé ni a dónde voy, no sé ni qué me estás diciendo, pero sí, o sea, salió así, nació, o sea, no pregunté de que, ah, pero, o sea, qué, es? o a dónde, o sea, nada más fue de que sí, mi mamá de que, ah, oh, pues ok, o sea, ahorita le, le hablo a la que la está organizando y, y pues le digo si sí, puede decir porque el retiro pues es, de adultos, o sea, de gente pues mayor No de 18 años, o sea, ya de 40 Y ya, o sea, mi mamá de que sí, no puedo ir Y yo de que, oye, no, pero yo me regreso y tengo trabajo Porque pues, yo tenía mis compromisos en Las Vegas Yo ya le había dicho a mi jefa que regresaba a trabajar Y que ya empezaba a entrenar otra vez Y pues yo ya tenía mi vida Y este retiro pues duraba como 5 días, 4, 3, o sea, no sé, no me acuerdo Y ya, o sea, yo de que mamá, pero, o sea, tengo trabajo Y así mi mamá de que, pues, o sea, cancelalo yo Pues sí Sí, ¿verdad? O sea, como que va, o sea, le hablo y yo de qué hoy estás, pero yo no, no sé, o sea, me sentía como que, como que una fuerza me estaba moviendo de verdad, como que a decir, no puedo, porque yo nunca me hubiera permitido, o sea, faltar al trabajo para irme a un retiro. O sea, no, para mí era de que, no, no, o sea, ¿qué es eso? Bye, o sea, yo me voy a trabajar en mi vida. Entonces yo de que, hola, o sea, ¿sabes? No voy a regresar ahorita, no sé, creo que regreso en cinco días porque tengo un compromiso. Y el, mi jefa de que, ah, sí, tú mandas un mensaje y yo, ok, vaya Y ya, hago mi maleta, para esto yo venía de visita, o sea, yo no venía a quedarme ni ir a ningún retiro hago mi maleta y no sé qué, y yo dije mamá, pero o sea, no, yo no sabía ni qué, mi mamá, pues es en La Paz, pues llévate pues, este, traje de baño y no sé, o sea, chanclitos y así yo, no, no. o sea, sí, no sabía nada, y ya, este, llego al, al aeropuerto y pues no, no sabía ni qué, ni con quién iba, ni a quién iba a ver, ni nada, ya llego al aeropuerto, nos fuimos todos al avión, llegamos a La Paz, y bueno, el retiro pues era de mujeres, que hoy, o sea, son mis hermanas y de verdad todas adoro, todo mi ser y ellas saben quién son que las tengo bien presentes siempre y las, ay no, aprendí tanto de ellas que y no, no, o sea, mejores amigas para siempre, bueno yo sin conocer a nadie el primer día pues yo no sabía que iba ya, ¿no? Llego al avión, todo llegamos a La Paz, y bueno, resulta que era como que la tía, y la tía, y la tía, y la tía, porque pues sí, ya conocía todas las caritas, y o las que no conocía, hoy las conozco, pero de todo. Y ya, o sea, mi primer día, te digo, yo no sabía ni qué era, o sea, dije retiro, pues retiro, como pues de qué, de leer, o sea, no sabía. Llegó, y el lugar precioso, o sea, fue en las ventanas, y todo divino, igual, o sea, yo sin saber a qué onda. Empezamos a hacer como dinámicas, y todo el retiro se vivió de verdad, divino y me encantó. Y dicen que no se puede decir todo lo que viviste en el retiro, porque pues la gente que va a ir, pues que lo viva. Pero lo que yo sé te puedo decir que me pasó ahí es que yo era una persona que vivía desde el prejuicio. Yo, yo ni sabía qué era la palabra prejuicio. O sea, yo no... ¿No, no manches, Renata? Sí, no. O sea, sabía lo que era juicio, pero no prejuicio. Ah,
0: prejuicio. Ajá, ok. Ajá.
1: okay. Y vi, a mí sí, o sea, muchas de las situaciones que vivía, o sea, sí, yo sabía que iba como que con una onda de que ya, como que, ay, no, así no pero no sabía que a eso se le llamaba prejuicio, ¿ya sabes? O sea, sí sabía que qué se sentía, sí sabía de qué me estabas hablando, pero nunca sabía que había una palabra especial para ese sentimiento y esas acciones. En el retiro no teníamos espejos, o sea, nos tapaban todos los espejos y no teníamos ni celular, obviamente, ni nada. No te podías ver al espejo porque te tenías, te tenías que ver reflejada en las 26 mujeres que estaban al lado de ti. Entonces... Esta situación que me pasa, que yo estaba sentada hablando con una de mis compañeras del retiro, ella estaba platicando y no sé qué comentario hace, como de, no, es que yo antes de, de venir al retiro dije, pues es que ¿con quién voy a ir? o sea Y cuando dijo eso, yo nada más como que la escuché, la volteé a ver y sentí que solté. O sea, literalmente solté algo bien cañón. Y ella dijo, es que yo soy una persona prejuiciosa y lo sé, y todavía no lo dejo. Entonces, cuando ella está diciendo el comentario de todo lo que ella sentía, cuando iba a llegar al retiro, es todo lo que yo he sentido en muchas situaciones, pero que no sabía que tenía nombre. Entonces te digo que cuando ella dijo eso y yo escuché y supe que existía la palabra, existía la palabra prejuicio, o sea, yo por dentro dije, qué fe, o sea, te estás escuchando, porque lo que ella está diciendo era yo, o sea, yo me vi reflejada en esa mujer cuando dijo que ella vivía desde el prejuicio, y empezó a decir, pues, cómo le hacía y cómo se atrevía a decir que vivía desde el prejuicio, o sea, te... Ella empezó a explicar, ¿no? Entonces te digo que cuando ella dijo eso, yo dije que, ok, o sea, yo me estoy viendo, me estoy reflejando, es mi espejo muy cañón. Te digo, desde ese día, o sea, veo las cosas tal y como las veo, sin etiquetas y, o sea, eso de verdad te libera muy, muy, muy fuerte y muy cañón de un montón de cosas. Y disfrutas y gozas todo. Entonces esa fue como que una de las primeras situaciones donde así fue como que, wow, lo que viví en el retiro, Hubo otra actividad dinámica que hicimos en el retiro que ahí fue la más fuerte y la que de verdad, me atrevo a decir, me cambió. O sea, y me cambió, pero bien cambiadita. Y es una dinámica que hicimos con hielo. Tu cuerpo tenía que estar en hielo dos minutos y ya todo lo que se sentía y todo lo que se vivía, pues... Es historia. Yo cuando vi que estaban, que íbamos a hacer eso, pues dije de que, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo que vamos a estar en hielo dos minutos? Ya, o sea, de ver a las mujeres de verdad metiéndose y estando ahí y todas las emociones que se juntaron en un solo lugar fue ahí gratificante y fue, o sea, boca abierta y no lo puedo creer, o sea, de ver tanto, te sanas tanto al mismo tiempo. Muy cañón y ver gente que me tocó bien padre, o sea, vivirlo con personas más grandes que yo y ver reacciones súper pues, diferentes. Estuvo muy cañón. Mi experiencia, yo me metí, pues tu cuerpo entra como en shock y no puedes respirar porque estás pues, en hielo, después del calor, estabas en calor y lo metes en hielo. Y después, o sea, de estar ahí, como que pasó el minuto y vi, de verdad, o sea, sentí una tranquilidad y una paz muy linda, y yo sin pensar, o sea, yo no es como si dije de que, ah, voy a decir esto, o sea, sin pensar empecé a decir de que la paz está dentro de mí, así en voz alta y todos escuchándome, y yo la paz está dentro de mí, la paz es, y lo repetía y lo repetía yo, mi cuerpo en hielo así, de verdad que congelado, o sea, estaba a cero latinita, y yo así de que la paz está dentro de mí, y la paz está dentro de mí, y ahí es el único lugar donde la encuentro, pero yo, o sea nunca había dicho eso en mi vida, nunca lo había escuchado o sea, nada más estaba así, diciendo, diciendo diciendo, diciendo, sin pensar, nada, mi, mi mente estaba en absolutamente blanco, me salgo ya tienes que hacer como unos ejercicios para que se te baje pues todo el asunto de estar, el shock de, en el que entra tu cuerpo, y bueno o sea, esa fue como que la experiencia que me transformó, o sea, literalmente desde ese minuto donde salí de ese hielo y dije, la paz está dentro de mí y que esas palabras se me quedaron, o sea, tatuadas en todo mi ser y mi alma, porque no, ¿te acuerdas que antes de aquí del, de empezar la plática estaba diciendo de que, que yo, mi paz estaba en Ucrania y mi paz estaba en Las Vegas, pero que no estaba aquí? Y es como... O
0: sea, como tú... refiriéndote que la paz estaba en algo externo a ti?
1: Ajá, o sea, okay. como si la encontrabas fuera. Como si no estaba, nunca la puedes encontrar en ti porque pues para eso existe lo demás, ¿no? Ya después de abrir como que ese mini ojito de conciencia que tenemos todos y que uno los tiene pues cerrados y abiertos, es abrirlo bien cañón y decir, ah, o sea, inconscientemente pues yo buscaba la paz en un lugar donde nunca, o sea, buscaba la paz en todos lados y nunca me volteaba a ver a mí. Entonces pasa esa situación y de verdad yo me salgo de esa tina, suelta, ligera, en otro mundo, o sea diferente Desde ese segundo te puedo decir que mi vida, o sea, empezó a cambiar y, y empezó a transformarse en lo que siempre he querido. Y supe que, pues sí, o sea, la paz estaba dentro de mí y desde ahí nacía todo y desde ahí me muevo y desde ahí nazco y desde ahí actúo y acciono y hablo. Entonces estuvo muy padre, te digo, o sea, todo... Eso es como que las dos cositas así que te puedo contar, pero fueron millones que me fueron como que acumulando para llegar como a, la, a esta transformación, ya no, sabes.
0: Perfecto, para no ser como spoiler, ¿no? A, pues si algún día se presenta alguna mujer o alguna persona que podría vivir algo similar, está bien, ¿no? Pero creo que siempre como que es alentador, porque yo también he vivido experiencias así, ¿no? Hay miles de tipos de experiencias como las que platicas y son muy gratificantes, ¿no? Y no es, eh, yo lo veo como, no sé qué hayas vivido exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que yo también he vivido cosas, y está bien padre, o sea, y pueden ser cosas muy distintas, o sea, yo lo vi de una manera, tú lo viste de otra, hay personas que, que lo viven de otra manera, pero es lo que obtienes de todo eso, ¿sabes? No importa, y por eso se me hizo bien padre que no dijeras mucho, porque no importa en realidad qué actividades hay, o cómo lo viviste, es qué obtienes de, de eso que te estás permitiendo vivir.
1: Sí, 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 o sea, te digo, congelaron a mi fer de antes, y hoy, de verdad, soy otra, y Abrazo todo lo que me pasa Y disfruto y gozo De las dos De absolutamente todo Me ha ayudado un montón Pues estar hablando con gente Y que mucha gente ahorita Se siente identificada Con lo que estoy platicando O sea con mis amigas, personas que tengo cerca, que me escuchan, y es de que es que yo ni sabía que existía como que eso, ya sabes, te digo, yo no tenía la menor idea, y ya sé, o sea, capaz era porque yo, no sé, oculta lo que sea, pues creo que sí, pero yo no sabía lo, la palabra prejuicio, o sea, nunca la había escuchado. Entonces, yo cuando le estaba contando esto a una amiga mía, me decía, es que yo ni sabía que existía como que el cambio, o sea, que puedas decir, no que puedas decir, pero o sea, que te pueda pasar algo para como que ver la vida de diferentes ojos. Igual, o sea, capaces es porque mi bolita y yo tenemos 18, entonces como que estas situaciones pues son, son bien nuevas para nosotras.
0: Pues te voy a decir algo, ¿eh? O sea, fíjate, tú teniendo 18 fuiste a vivir algo que mujeres mayores se iban a permitir vivir, así que no creo que tanto tiene que ver por la edad, pero en realidad, uh, yo, yo siempre digo, o sea, porque he vivido experiencias así, y te topas con gente de muchísimas edades, en realidad no es la edad, ¿no? Sino en qué etapa de vida estás, que requieres vivir y te lleva con otras personas. A mí me ha llevado con gente, de, o sea, yo tengo 29, me ha llevado también cosas así, con gente de 18, con gente de 50, o sea, te lleva con todo, en realidad todos, eh, yo lo veo como que es perfecto, o sea, las personas se lo ocupan vivir en su, o sea en el momento en que lo requieran vivir, ¿no? y no es como tener el, como dices el prejuicio de que, uy, tan grande la señora y está aquí apenas viviendo o queriendo abrir los ojos, ¿no? No, claro que no creo que no, porque muchas personas la verdad son, o sea, yo dijera por eso te digo, qué bendición, ¿no? que tú a los 18 te permitas sentir, vivir cosas así bien padres y también qué chingón sin hacer prejuicio porque mucha gente lo hace, que la que hay personas que todavía como a sus 50 o 60 están queriendo hacer cosas distintas o apenas empezar a vivir, conectar consigo mismas y no tiene absolutamente nada de malo, ¿sabes? Uh -huh. Ya te diste cuenta, muchas personas se dan cuenta y si tú que nos estás escuchando tienes alrededor de 40, 30, 50, 60, 70 no hay problema, tú vive lo que tú quieras vivir. O sea, y, pero fíjate, ahí voy a esto. Esto sí me interesó mucho, con, se congeló la fer de antes. ¿Qué te refieres con qué se congeló la fer de antes? ¿No hay algo de esa fer ahorita? Fíjate muy bien lo que estás diciendo.
1: Pues congelaron todo lo que no, no era yo. Y dejaron ah, todo okay. lo que sí estaba dentro de mí y lo dejaron florecer. Todo lo que sabía que sí era, pero no lo hacía o no lo tenía presente. Congelaron todo eso, lo que yo no me identificaba o... Todos esos sentimientos que, pues, no eran míos. Porque yo sab siempre sabía que... Sabía pues, como que algo más de todo esto.
0: ¿Sabes cómo yo lo veo? Yo lo veo como desentumir. Okay, porque es algo es... que en realidad sí estaba dentro de ti, nada más que estaba entumido. Por algo no salía, por algo no florecía, por algo no, no, no estaba predominando, ¿sabes? Okay, no, claro. Por eso yo siempre le llamo a esas cosas desentumir. Porque sí, sí existen dentro de nosotras, pero se tienen que desentumir. Y... Uff, ya lo estoy, me estoy permitiendo ser así, fresca, desentumida, 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 fresco, fresca.
1: Para eso yo siempre tengo como una frase que me gusta mucho que dice que somos seres de amor viviendo una experiencia humana. O sea, nosotros cuando nacimos no conocemos el odio y no conocemos el juicio uh -huh. y todo eso. O sea, nacimos siendo seres de luz nada más y de amor. Entonces... Estamos viviendo nada más una experiencia humana donde este cuerpo está prestado. Y pues sí, o sea, ya vas creciendo y unas cosas están más entumidas que las otras, como tú dices. Pero esas otras que estaban bien entumidas son lo que realmente somos. O sea, y siento que sí, o sea, a mí me desentumieron todo eso, pero ya no existe. Y todo lo demás está como floreciendo y está ahí bien presente.
0: Todo lo que platicamos aquí, en realidad no tienes idea, Fer. En realidad mucha gente conecta y mucha gente está, ha pasado por lo que tú has pasado independientemente de la edad que tenga y le está pasando lo que a ti te está pasando, así que conecten con eso. Por ejemplo, dices, empezaron a pasar muchas cosas, platícanos varias, una, dos, que tres... Porque, o sea, te lo juro, ya ha pasado de los, gracias, gracias a la vida del universo, de los episodios anteriores siempre digo, conecta con nuestro invitado con lo que está diciendo y siempre, al menos me llegan dos que tres mensajes que dicen, conecté con lo que dijo porque a mí también me pasa y yo no sabía. Y yo, wow, gracias. Y a ver Fer, ¿qué cosas empezaron a cambiar?
1: Bueno, mira, antes de terminar el retiro, tuve una terapia con una mujer de dos horas, que era en silencio. Y estuvo muy bonita y padrísimo y así. Pero para todo esto, el primer día del retiro, todas las mujeres se fueron al yate. O sea, no estaban por la, en las villas que no, yo estaba. Yo no fui al yate, pues porque mi mamá me dijo, oye, pues vete al hotel, o sea, quédate allá y que las demás se vayan al, al yate. No sé, me quedé por obra de la vida. Me quedé y llega la dueña, la dueña del hotel y me empieza a platicar de que, oye, ¿sabes? O sea, es que hay una mujer que hace una terapia y está bien padre, o sea, deberías de ir. Y yo, ah, ok, o sea, me apunto. Igual yo ni no sabía qué. Y yo que sí va. Bueno, a ninguna mujer casi le tocó esa experiencia. Ya sabes, a todo así como que bien marcado. O sea, yo me quedé ese día, esa mujer me presenta, me dice que hay una mujer que hace terapia, a mí me interesa. Y le digo, ah, pues yo quiero. Fuimos nada más como dos que les tocó vivir la terapia. Ya sabes, entonces ahí en esa terapia estuvo, te digo, lindísima, padrísima, es el silencio y nada más te va tocando el cuerpo y vas sintiendo la energía y la frecuencia. Se termina y como que te da un feedback, o sea, te dice como que todo lo que pudo sentir o lo que pudo ver, porque es una mujer que tiene dones. Y yo estaba tomando nota de, nota de todo lo que me decía. Y me dijo algo, me dijo, deberías de ir a la montaña Shasta, porque ahí es donde tu energía, como ser humano que eres y ser espiritual y de amor, ahí se conecta más. Y yo así, ah, te digo, yo ni sabía que era Montaña Chasta. En mi vida había escuchado esa palabra. A mí nadie nunca me había dicho. Y así como la entendí, la escribí. Monchasta. O sea, eso es lo que yo entendí. Mon M -O en Monchasta. ¿Montaña
0: <ríe> Monchasta?
1: No, se llama literalmente, o sea, Montaña chasta
0: Ah, ok. <risa> Pero
1: yo, como no tenía ni la menor idea, yo, di yo escribí, o sea, Monchasta. así, ya sabes, o sea, el nombre que yo inventé, porque ni te digo, no había escuchado esa palabra nunca, ni sabía que era un lugar, ni nada y dónde estaba así. Y ya o sea me dice eso ya, cerré el libro, se acabó la terapia, gracias, yo me regreso a Tijuana. O sea, fue el domingo y yo estaba en Tijuana ya el lunes. Mi mamá pues no la había visto un montón de tiempo y me dice de que, "Oye, o sea, ¿cómo te fue? Obviamente pues cuéntame todo lo que viviste." Y yo, "Ah, sí, ahorita te cuento, pero primero te quiero escuchar a ti, o sea, porque no te he visto en un rato." Y ya, yo no había dicho absolutamente nada. Para esto, la mujer de la terapia me dice, "Oye, todo lo que te dije y todo lo que estuvimos platicando aquí al último no lo busques, o sea, tú no llegues a Tijuana y pongas boletos para la montaña dos por un. ya sabes, o sea, nada. Me dijo que todo te llega, te puede llegar en cinco años, en seis, cuando tengas veinte, me dijo, tú no busques nada, o sea, nada más confía y ábrete a que todo, todo te va a llegar. Y yo, ah, ok, o sea, va. Y ya te digo, mi mamá, regresando, mi mamá llega y me dice, ah, cuéntame todo. Estábamos desayunando y yo no había dicho absolutamente nada, mi mamá me empieza a platicar de un bosque y no sé qué. Y yo ya en su plática como que yo me estaba perdiendo. ya sabes, o sea, como que sí la estaba escuchando, pero como que muy de lejitos. O sea, de esas conversaciones como que ya te pierdes. Y no sé qué me empieza a decir. Y de que, ah, es que el bosque y no sé qué. dice, ah, es que la montaña ya está. Y yo nada más como que volteo y le digo de que, ¿cómo, o sea, ¿qué dijiste? Y ya, ay, no sé, ni sé por qué dije eso. Y yo, no, 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 no. No sea,
0: manches, no, no. no. O sea, ¿te ajá, dijo ajá. algo y no sé por qué lo dijo? Que es algo que y te dijo la mujer, no lo busques. Sí. Ay, okay.
1: Entonces te digo, yo estaba así como que ya escuchándola, yo viendo como que el techo y así. Y dice eso y yo como que la volteé a ver, la volteé a ver a mi mamá y me dice, o sea, es que todavía termina. Es que no sé por qué dije eso. Perdón. Y empezó a hablar otra vez y yo, no, no, no. O sea, pausa de que, ¿cómo que montaña está ahí? hijo me dijo, de que, ah, sí, o sea, no, no sé. No sé por qué dije eso, pero mi mamá tiene una pareja. Me dijo, mi pareja vive a una hora de ahí. Y yo, como, o sea, wow, y ya, o sea, le dije, es que en mi terapia, o sea, me dijeron esto, esto, y lo tenía mamá de que, pues, ahí estás, mira, no ha pasado ni 24 horas y, y ya estás como que bien abierta a lo que la vida te diga. Y ya, o sea, eso fue el, el lunes. Y ya, o sea, yo ya no hice como que nada de la situación, sí dije que, wow, qué padre que ha pasó, debería como que investigar como que un poquito más, ya sabes, pero igual no hice nada. Ese misma semana, esa misma semana, el jueves, yo salgo con un amigo y estábamos platicando y en la plática, bla, 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 montaña Shasta. Y yo volteo y yo, o sea, no, ¿por qué dijiste eso? Y él no, no le había platicado nada. Y él le que, ah, no sé, es que como que se me antoja ir. Y yo, ¿cómo? O sea, es que en mi terapia me dijeron que, ya sabes, <risa> <risa> el mismo día se compraron los boletos nos fuimos, todo se nos acomodó mi mamá estaba allá, porque la fuimos, volamos a Oregón, pero la montaña está en California, me topé a mi mamá después de, como que de no estar con ella tanto tiempo, me la topo allá en Oregón, y todo se acomodó bien padre, nos fuimos a la montaña, estuvimos meditando, estuvimos gozando entonces, o sea, todo eso pasó en una semana de, mi mamá me dice eso el lunes, el jueves ya a mí se me había olvidado por completo, salgo con mi amigo y dice, ay, es que se me antoja ir, y yo así de es que no puede ser, o sea, ya es mucho, ya sabes o sea, creo que sería muy ignorante y tonto de mi parte decir, ¡ay, fue pura casualidad! Que ahí existe, o sea, tengo otro tema, que es las casualidades no existen, sino son las diocidencias que la gente le dice coincidencia. Pero, bueno, ya ese es otro rama gigante. Y no, ya me, me, me voy bien lejos. Pero esa fue una de las cosas más... Y pues voy regresando, o sea, llego... Re... Eso pasó hace... Yo re regresé a Tijuana hace, o sea, hace cuatro días, vengo llegando a la montaña. Pero así es como se han dado las cosas después de mi retiro, después de haber como que analizado tanto qué es lo que me rodea y cómo me quiero conectar y cómo quiero vivir este, esta experiencia humana terrenal que tenemos aquí.
0: Desde el, todo, lo que, todo lo que viviste y lo que sigues viviendo, de esos cambios que dices que comenzaron a pasar, esas cosas padrísimas que, oye, es que esas cosas es estar... Eh abierto, abierto, abierta a como te dijo esa persona, confía porque las cosas se pueden, se pueden presentar, no las busques, y sabes, yo lo voy a conectar con la cotidianidad también, y me ha pasado, en realidad, muchas cosas me han llegado porque las dejo de buscar, y no quiere decir que, ay, me, me voy a quedar sentado a tirar huevas, ¿sabes? No,
1: no, 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 se refiere a eso.
0: Sí, simplemente pienso yo que se trata de seguir haciendo las cosas, confiando en que van a suceder más no todos los días aferrarte a que quiero que mañana quisiera que mañana pasara o que pase lo más pronto posible eso me, me explico mm -hmm. es confiar de que tal vez por todo lo que estoy trabajando puede llegar en un, en, en un mes en un año en cinco quién sabe no tal vez más pronto de lo que nos imaginemos pero confiar de que las cosas van a llegar.
1: Me gustó eso mucho que dijiste que en mi vida cotidiana o sea sí todo eso que me pasó es en mi vida más normal, no es de que ah, o sea cuando estoy meditando, o sea, no, nada que ver, o sea, es de mi vida día a día desde que me levanto hasta la noche, ya sabes, estar como que bien presente de, confío en que hoy voy a tener un buen día, o sea, confío en que hoy me voy a subir al carro y voy a tener un, una buena manejada, o sea, ya sabes, o sea, confío en que ahorita voy a tener mi clase y va a estar bien padre, o sea, ves viendo, vas viendo la vida desde los ojos del, del goce, de disfrutar, de aprender, de decirle sí y abrazar todo lo que te rodea, aceptar tu realidad. Es algo que yo no hacía.
0: ¿Tú cómo puedes definir esta experiencia? ¿Cómo es una vida desde el corazón?
1: Es literalmente enamorarte desde el segundo que te despiertas en la mañana. Enamorarte de todo lo que te rodea. No acá, ah, si sí, el bien... O sea, no, no tiene nada que ver con... Porque siento que cuando digo estas cosas, mucha gente dice de que, ay, o sea, ¿cómo se hace eso? Es literalmente
0: abrazando
1: y disfrutando. Te levantas y relajada de buenas, yo hago un ejercicio todas las mañanas que ya llevo haciéndolo varios años, que es cuando te levantes nada más sonríe, o sea, aunque ni quieras y tengas toda la baba aquí nada más, sales, <risa> o sea, nada más dale esas, ese sentimiento a tu cuerpo de sonrisa que él lo entiende y lo conecta con muchas energías y muchas ondas que traes en el cuerpo, entonces nada más de hacer ese gesto vas mandando indicaciones a tu cuerpo de ah, oh, ok, pues estamos creo que felices, ya sabes que estés así con la lagancha, sí. nada más así, sonríes y ya o sea, ahí tu cuerpo y tu mente ya va recibiendo otra información de o sea, enamorarte desde, desde el segundo que te levantas estar abierta, estar receptiva vivir desde el corazón, vivir desde la vida, desde el amor no te estoy hablando del amor de ser román, o sea, no, desde el amor de agradecer, desde el amor de ser, desde el amor de amar tu realidad desde el amor de la aceptación hacia, hacia ti y todo lo que te rodea. Vivir desde el corazón para mí es vivir de, desde lo más real y lo más purito que hay ahí adentro de ese ser de amor que somos y que nacemos porque no conocemos el odio, ni el juicio, ni la incomodidad, ni... Uh.
0: todas esas cosas que le hiciste? Uh, son, ¿Son esas cosas que se congelaron?
1: Exactamente
0: precisamente conecto muchísimo y tal vez muchas personas también con todo lo que estás diciendo pero te voy a decir algo, también es una tarea de todos los días todos los días, todos los días, todos los días. Y, y créeme que hay muchísimas personas que se permiten vivir tal vez algo como lo que tú viviste, como lo que yo viví como cada quien lo ha vivido, si se lo ha permitido de maneras distintas, pero en el camino me doy cuenta que hay mucha gente que se va, se le va olvidando ¿sabes? o sea tú Fer porque, o sea, eh, dirás que tal vez habitaba en ti el prejuicio, una que otra cosa, y te voy a decir algo, ¿eh? Tienes una chispa padrísima, hermosísima, una luz que mucha gente ve, tal vez tú no la veías con esa intensidad, tal vez ahorita sí, que es, y espero que así sea. Pero imagínate, si tú diciendo que vivías desde el... De, había prejuicio y no sabías lo que era, y aún así habitaba mucha luz en ti, y ahorita veo más luz, y veo más sonrisa, y veo una persona que se siente más real que siempre. Tú qué pudieras decir a la gente para que nunca deje de, de, de vivir desde, desde el corazón, desde el amor, o sea, desde eso auténtico, eso orgánico. Porque es orgánico, o sea, nada más cosa de saber mantenerlo siempre, que no se nos vaya, que no se marchite. Qué pudiéramos hacer, seguir haciendo y no dejar de hacer para que, o sea, siempre hagamos todo desde el corazón.
1: Mira. A mí, la verdad, todas estas situaciones donde yo me fui dando cuenta me llegaron. Pero si te doy así como un step by step, ¿qué te puedo recomendar después de lo que viví y lo que he vivido y después de darme cuenta de un chorro de bendiciones y cosas que han pasado en mi vida que nunca la vi, las vi desde ahí? un primer paso, o sea, step número uno es introspección. O sea, preguntarte absolutamente todo. ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Cómo me relaciono con mis amigos? ¿Cómo me relaciono con la escuela? O sea, todo lo que te rodea. ¿Desde qué intención...? ¿Hablas? ¿Desde qué intención llegas? Ya sabes, o sea, cuestionarte como que todo lo que sale de ti. Mi tatuaje que tengo que dice desde el corazón es porque tengo bien marcado que ahora todo lo que quiero que salga de mí es nada más desde aquí, desde el pecho. Y que si sale desde ahí, está bien hecho. Y ya la reacción de los demás, lo que sea, no, no es mi responsabilidad. Conectar con todo, conectar bien cañón con todo para nunca así como aferrada a nada. Pues también es una frase que tengo también bien marcada. O sea, conectar con absolutamente todo para no aferrar. Conecto, pero no me aferro. Conecto, pero no agarro y lo agarro así con todo. Entonces sí, o sea, introspección. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo hablas? ¿Desde dónde? ¿Con quién? Date como que un look así a todo lo que te rodea. No sé, o sea, si te lo voy dando así 100 pasos, el número dos es como que ir abriendo a esa posibilidad que sí hay una vida bonita y que sí hay otros ojitos que habitan en ti y que sí hay todo lo que me ha pasado que sí te puede pasar a ti y te van a pasar miles de cosas y aún mejores o sea, nada más como que abrirte a decir, porque mucha gente dice que no es que a ella le pasan un chorro de cosas y a ti también, pero, pero no te das cuenta o sea, las pasas así como muy así a la ligera o Ajá, de noche, pero bien de noche. Entonces, así, porque mucha gente dice, ay, es que ya es así porque le pasan así esas cosas bien pares Y es de que, oye, pero tú y yo, o sea, venimos de la misma raíz. Entonces, es de que, no, es que a ella le pasan esas cosas. No, mamacita, a ti también te puede pasar eso y mucho más. Entonces, nada más, es como que introspección y abrir bien los ojos a todo lo que te va y preguntarte desde dónde viene y desde qué parte de ti sale. Porque también hay algo muy padre que es de que, qué, qué personaje te estás comprando en este mundo. O sea, ¿Qué personaje te lo escogiste y lo compraste? Una vez estaba con un tío en Ciudad de México y él tenía mucho trabajo y no sé qué. Y él dice: Es que yo en la empresa me compré el, el, el personaje de yo, era el más fregón, ¿ya sabes? Y no sé, se me quedó como que súper grabado esa frase de: Ay, sí, cierto, o sea, ¿yo con qué El o personaje
0: sea, es como la máscara, ¿no?
1: Ajá, o sea, ¿qué máscara te compraste? O sea, ¿cómo? No,
0: te pones, la... no, deja tú te la compras, Que tan frecuente te lo pones?
1: Sí, o sea, ¿cómo? no sé, eso también es otro tema bien gigante de la máscara, que puedes ay no, o sea que hasta la puedes impregnar bien cañón, ahorita yo te puedo vivir que vivo sin prejuicio vivo sin ninguna mascarita, nada o sea, así, real orgánico como nacemos así y sí, o sea, introspección intención y estar abierta a saber que sí recibes y que sí eres luz y que sí eres amor no nada más la de al lado o no nada más de ella porque le pasó esto no, o sea, todos, absolutamente todos somos seres de amor, de luz, viviendo una experiencia humana terrenal. Este cuerpo es prestado, estos ojos son prestados, pero esta alma es la que uf, trasciende y mueve. Entonces, pues sí, a toda la gente que le pueda llegar a resonar esto, de verdad los invito, absolutamente a todos, a nada, nada más como que abrir poquito más los ojos en tu día. Dicen que pasan no me acuerdo si cinco o siete milagros al día, y no milagros donde oh, sale la luz y te llega una rosa y llega la palomita con un mensaje, o sea, no, no, no o sea, lo más cotidiano porque mucha gente igual hablando de estos temas dice que no, es que tiene que llegar la luz divina y es que me tiene que pasar esto, como ya sabes, o sea, muy místico y sí, no, va sí. por ahí, no va por ahí para nada o sea, es lo más chiquito, que también tengo una historia bien cañona pero luego se las contaré Así otro una... capítulo <risa> Otro capítulo. Pero sí, a eso los invito. Permítanse sentir, permítanse ver la vida desde otros ojos. No, no, no se quedan en esa cajita. O si te quedas ahí, pues tienes esa espinita de que hay más. Y que no nada más somos así, cuadrados. Que venimos pues de todas formas y de todas formas por haber en este mundo.
0: Oye, hermosa, muchísimas gracias. Y se lo vuelvo a repetir a las personas que nos están escuchando. Este fue un capítulo distinto, literal. Fer pidió compartir, platicarlo, compartirlo, no tanto como preparar un tema y tener puntos y que está bien, ¿sabes? O sea, en un podcast sí se prestan las cosas, pero el hecho de que tú me lo, me lo abordaras así, hasta ahí me quedé, va, no, no sé de qué me vas a contar, pero siento que estoy siendo un espectador más, nada más con el micrófono y estar bien trucha porque te, hay que preguntar cosas, ¿no? Y hay que seguirlo y hay que terminarlo y... Qué maravilloso Fer, gracias por, este fue un, eh, eh, un episodio para compartir, una experiencia de vida convertido en un tema, convertido en una invitación a las personas. Fer, ¿qué te puedo decir? Las personas que no te conocen, aquí se los expongo. Yo tengo el gusto de conocerte desde bien poquito tiempo, pero tienes una luz chingoncísima, increíble, que en serio, dije, yo te quiero volver a invitar a algo de lo mío. Y aquí estamos otra vez. Y yo sé que muchísimas personas piensan lo mismo de ti porque eso reflejas, eso eres. No solo reflejas, eso eres. Gracias,
1: gracias. Te lo agradezco así todita.
0: Bueno, tú ya lo estás viendo. El capítulo de esta semana se llama La vida es el corazón. Pero aquí te comparto. Fer tiene en su brazo un, un tatuaje que dice desde el corazón. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué te tatuaste eso?
1: Este tatuaje yo me lo hice en Ucrania. Me dio, me entró la rebeldía Yo no estaba con mi mamá, obviamente le pedí permiso Para que no se Para que no se le siente la chispa de hacerlo pues Sin consentimiento Pero yo me tatué esto porque en, este, en esa etapa de mi vida Yo no estaba como que tan metida en Todo esto, pero fue como que Lo primero que se me vino a la mente, o sea te digo Todo está dentro de ti, pero unas cosas están Más entendidas que las otras, entonces yo Sabía que como que había esa lucecita, pero pues llego Con la señora y ¿qué te vas a tatu tatuar? Y yo, pues es que esto y sí, o sea, yo cuando dije desde el corazón, sí entendía este, porque todo tiene que salir del corazón y bla, 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 y eso. Pero no lo sentía al 100%. O sea, sí lo entendía y lo vivía y de que sí, desde el corazón. O sea, lo tenía porque estaba bonito y porque se reflejaba, se reflejaba conmigo y porque sí, así soy una persona que quiero ser desde el corazón. Pero ahorita que ya todo lo que se me presenta y ya sé que todo viene de ahí, es nada más como un recordatorio bien lindo de esa persona soy, esa persona quiero ser, esa alma que está ahí dentro, que es puro corazón y pura luz, ahí es como que de ahí me quiero conectar, de ahí quiero nacer, de ahí quiero comunicar, y de ahí quiero hacer todo lo que esta vida me quiera poner en mi camino, desde el corazón, no hay más.
0: Fíjate, y lo terminaste decretando, ¿eh? Te lo hiciste cuando todavía no lo terminabas de sentir y lo terminaste sintiendo. ¿Sí? Y creo que fue el tatuaje perfecto, ¿no? Entonces, que ya con esta mentalidad, con esta experiencia que viviste, te viste el brazo y dijiste, no manches, sí, desde el corazón.
1: Ajá, exacto, eso me pasó, que fue a la madre, o sea, sí, o sea, me lo puse porque ahí a un angelito me dijo, ponte eso, mija, ándale, ráyate.
0: Sí, y luego te a, doy a, el significado.
1: Ajá, luego te doy el significado, luego te pongo una situación ahí para que lo sientas, y sí, ah. eso me pasó.
0: Fer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un sí. agasajo platicar contigo. Siempre.
1: Ay, muchas gracias. No, ya lo entendí.
0: a ti. Oye, y ya para despedirnos, ¿le quieres compartir a las personas tus redes sociales? ¡Claro! A ver. Ahí
1: en Insta, pues nada más uso el Insta, la verdad. Venía Fernanda así eh, Ahí, como el año que viene, vamos a soltar como una sorpresita bien padre con una amiga y lindo. Se creó así, desde el corazón, desde la luz, bien padre para los demás. Entonces, nada más como que esténse al pendiente y así. Ahí. Perfecto,
0: Fer. Muchísimas gracias. Un mensajito final que quieras darle a las personas que nos escucharon, a las que ya te conocen y las que no te conocen, que apenas te están descubriendo.
1: Si por algo le picaron y si por algo terminaron aquí, es porque lo tenían que escuchar. O sea, porque este podcast tenía que llegar a tus manos, a tus oídos, y créansela. O sea, créansela que era, están aquí por algo. Tu vida tú le has sentido y tú conectas todo, pero todo ya está bien conectadísimo. Sí, sí, sí. Entonces, si llegaste aquí, no, 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 es casualidad, ni es porque, ay, le piqué porque nada más, nada más créatela que era porque tenías que agarrar alguna info que se soltó por esta charla. Permítete sentir, permítete ser abierta, ser abierta y vivirlo, vivir esta experiencia
0: terrenal. Y a ti que me estás escuchando, como siempre digo, te invito, te invito y te reinvito a que profundices con el tema, hagas introspección de él, profundices, conectes con tu historia de vida, mi vida, mi vida, ¿desde dónde es? ¿Desde el prejuicio? Como dijo Fer, ¿desde la máscara? ¿Desde el, la tristeza? ¿Desde el odio? Sea cual sea el caso, todas esas cosas se pueden ir a la fregada, se pueden quemar, o como dice Fer, se pueden congelar para no sonar tan sádicos, ¿no? Que se quemen, bueno, que se, <risa> se congelen, que se congelen, y que, que se entuman, o que se congelen, pero que se desentuma, y que salga todo eso que en realidad es y merece ser, porque todos los seres, todos los seres humanos llevamos un corazón por dentro, y vivir desde ahí, desde hacer las cosas desde el corazón, es lo más maravilloso del mundo. Personas como tu servidor, como Fer, lo han ido descubriendo, personas lo siguen descubriendo y tú que estás escuchando esto, si lo estás empezando a descubrir, te felicito. Y si tienes ganas de irlo descubriendo, pues felicidades también. Por algún lado se empieza. Y esta anécdota de Fer, esta historia, esta experiencia, espero te guste muchísimo, como a mí me encantó descubrirlo en este momento.
1: Gracias a ustedes, a ti. O sea, de verdad, gracias por darle significado en este espacio a mi voz.
0: Nos despedimos a ti que nos estás escuchando muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y pues nos escuchamos la siguiente semana con otro tema tu servidor Ricardo Gabriel y Denia Fernanda Villegas nos despedimos y deseamos que tengas un excelente día. Bye, hasta luego Chao.